0: Goedemorgen allemaal, wat heerlijk dat ik hier mag zijn en dat ik iets mag vertellen over de schilderijen die ik maak in opdracht van God. Het was in 2008 toen ik aan het schilderen was, een landschap en dat God mij de gedachte ingaf, waarom gebruik jij jouw gaven niet voor mij? En ik dacht dat het gewoon een gedachte was van mijzelf, dus ik ging door met schilderen. En toen was het opnieuw zeer dwingend. Waarom gebruik jij uw gaven niet voor mij? En toen wist ik dat dit de stem van God was. In mijn hoofd gelegd. Op mijn hart gelegd. Toen heb ik letterlijk gezegd. Heer, als u wilt dat ik dat doe, laat mij dan ook maar zien hoe. Want ik heb nooit geen les gehad. Nou, als je dat zegt tegen God. Als je het in handen legt van God, dan gebeurt er wat. Zo ben ik begonnen. Dit was niet mijn eerste schilderij, maar ik moest een keuze maken. De smalle en de brede weg heb ik zo uitgebeeld. Naar aanleiding van een preek van onze predikant, dominee Ernst van Gulik. Toen hij hierover aan het vertellen was, kreeg ik dit beeld voor ogen. De smalle en de brede weg en de mens die op de knieën zit voor de poort. De poort is niet een smalle poort, maar een brede poort hier, een grote poort... Maar wel een waar je doorheen mag gaan. En naar mijn idee beginnen we allemaal ooit op die brede weg. Als we geboren worden hebben wij nog geen keuze gemaakt. Die keuze die maakte ik op mijn elfjarige leeftijd. Ik kom uit een gezin die helemaal niets met geloof had en ook niets met geloof deed. Nog steeds niet. Ik heb mijn eigen weg erin gevonden. Toen ik elf was kwam ik tot geloof. Ik ben in mijn bed voor het eerst gaan bidden en ik zei heer. Komt u ook in mijn hartje wonen? Dat weet ik nog precies. En de volgende ochtend kwam ik beneden en ik zei tegen mijn vader en moeder. Papa, mam. Ik geloof in de Heer Jezus. Nou, dat is mooi, zeiden ze. En ze hebben waarschijnlijk gedacht, het gaat wel weer over. Maar het ging niet over. Ik heb hier de mens op de knieën geschilderd. Hij klopte aan de deur. En als jij klopt, dan mag je binnenkomen. God zal niemand weigeren. Maar juist op de knieën, omdat je je als mens eigenlijk klein moet maken. En met klein bedoel ik niet nederig in de zin van negatief. Maar als jij je klein maakt, dan kan God jou weer opheffen. Dan kan God jou groter maken. En dat is wat hij heel graag wil. Jou, mij, groot maken. Tot zijn eer. Ik ga met grote sprongen hier even. De geboorte van Jezus. Jezus kwam als baby op aarde. Waarom als baby? Daar heb ik me zo'n beetje ja, in verdiept over nagedacht. Hij kwam als baby op aarde zodat hij alles wat wij ook in ons hele levensloopbaan meemaken, dat hij ook mee heeft gemaakt. Hij heeft verdriet gekend, heeft vreugde gekend, heeft pijn gekend, noem maar op, alles heeft hij beleefd. Was hij direct als volwassen op aarde gezet. Dan had hij een heel stuk overgeslagen. Hè, identiteitscrisis. Als je puber bent. Als je een tiener bent. Wie ben ik? Ook dat. Alles weet Jezus van ons. En daarom begrijpt hij ons ook zo goed. Hij kwam in een stal. Die heb ik hier um, ja, vrij netjes geschilderd. Maar eigenlijk was een stal in die tijd niet meer dan een uitgehaakte rots. En de voedenbak was daarin ook weer een uitgehaakte ruimte waarin wat stro lag. Dus Jezus kwam letterlijk in onze duisternis. En die voederbak die vuil was, ja, die staat eigenlijk symbool voor de ja, vuiligheid. Dat klinkt wel heel erg naar, maar de fouten die wij hebben gemaakt in ons leven. En Jezus kwam als aarde, op aarde in die duistere stal om licht te brengen. En om die, die viezigheid, die rommel, weg te vegen. Dus hij kwam in de duisternis, in onze duisternis om licht te scheppen. En hij wilde daar ruimte maken. Zodat het weer gevuld kon worden met zijn liefde. Op een gegeven moment gingen Jozef en Maria met het babytje Jezus naar de tempel. Simeon stond daar iedere dag te wachten. En juist die dag werd hij gestuurd door de Heilige Geest. Vandaag zul je de Messias ontmoeten... En daar had hij zijn leven lang al op gewacht. Want als hij de Messias zou ontmoeten, ja, dan was zijn tijd gekomen. Dan mocht hij zich overgeven. Dan mocht hij op reis gaan naar God. Maar wat mij zo verbaasde over dit verhaal, is dat uit al die baby's die iedere dag werden aangeboden, zeg maar opgedragen bij de tempel, herkende Simeon de Messias... Een babytje uit alle baby's. Herkende hij de Messias. Hij was verwonderd, hij was blij. En ik heb me afgevraagd, Rietje, stel je loopt op straat en Jezus komt jou voorbij. Zal jij Jezus herkennen? Ik weet het niet. Ik hoop het. Het zou zomaar kunnen, dat geloof ik. Het ging net even wat te snel, maar geeft niet. Ik knik en ik doe en het is moeilijk om daar... Simeon, hij gaf Maria een boodschap mee. En die boodschap was best wel moeilijk. Maar gelukkig dat ze die op dat moment nog niet begreep. Er zal een zwaard door je hart gaan. De kruisiging van Jezus. Ze droeg het mee in haar hart. En pas later zou het duidelijk worden. Toen kwam Jezus in de woestijn. Hij moest de woestijn in, veertig dagen lang, veertig nachten lang... Hij leed honger. Hij leed dorst. En in de woestijn. Terwijl hij daar zo, ja, zo, moeilijk, zo moeilijk had. Kwam daar Satan de boze. Die hem uitdaagde. Heb jij honger? Dan verander je toch die steen in brood. Dat is voor jou toch een makkie. Maar nee. Jezus trapte daar niet in. En ik moest bij dit verhaal denken aan mijn eigen woestijn. En mijn eigen woestijn. Het was een angststoornis. Toen ik 36 was. Kwam ik van de ene op de andere dag in een angststoornis terecht. Ik weet niet of u of iemand van u daarmee bekend is. Misschien persoonlijk. Misschien een naaste kring. Maar het is geen pretje. En ik begreep er ook helemaal niks van. En ik stond daar voor die woestijn. En ik had er omheen kunnen lopen. Maar God liet mij weten. Grietje. Ga er maar dwars doorheen. Door die woestijn. Maar ik ga met jou mee. En ik moest confrontaties aangaan. Ik had dingen meegemaakt in mijn jeugd. Traumatische dingen. Ik noem alleen de naam, het woord, seksueel misbruik. Daar ga ik niet over uitweiden. Maar dat is wat ik had beleefd. Dat had ik diep weggestopt. Diep in mijn hart zat dat nog. Maar ik wilde het niet onder ogen zien. Want dat was te bedreigend. Maar daarbij leerde God mij wel in die woestijn... Om die confrontatie aan te gaan. Ik moest het onder ogen zien. En wat was dat moeilijk. Doodsbang was ik. Maar ik heb het gedaan, want ik wist dat God bij me was. En hij leerde mij om te vergeven. En vergeven, dat doe je voornamelijk voor jezelf. Niet zozeer voor de ander. En vergeven kun je met je hoofd, met je verstand... Hoe vaak zeg je wel niet van, ah, oh, ik vergeef het je wel. Maar ja, als je het dan weer tegenkomt, dan, dan triggert het toch, dan doet het toch weer zeer. Maar ik moest vergeven met mijn hart. En dat was heel moeilijk. Had ik alleen nooit gekund. Maar ik kan u verzekeren, dat kan met God. God helpt jou erbij. En God wil graag dat je vergeeft. Want als jij vergeven hebt, dan komt er zo'n ruimte in je hart... Dan komt er zoveel licht in je hart. En daar waar ruimte is, kan God het weer opnieuw vullen met liefde. En dat is wat hij bij mij deed, heeft mijn hart weer gevuld met liefde. Zoveel, dat ik er zelf soms geen eens raad mee weet. Ik heb zoveel liefde in mij. En ik kon vanaf dat moment ook zeggen tegen die persoon, ik hou van jou. En dat kan ik nog steeds. Geweldig, dat was mijn woestijn. Vul maar in wat uw woestijn is. En probeer te denken aan dat God met je meegaat. En dat hij jou er doorheen trekt. Hij heeft mij uit die angststoornis gehaald, getrokken. Want hij laat jou daar niet achter. In die woestijn. Jezus zat daar. Werd verzocht. En God was bij hem. En hij kwam er weer uit. En toen begon hij aan zijn bediening. Ik heb er... Een van de vele dingen die hij heeft gedaan uitgepakt. En eigenlijk was dit op het laatst. Toen het avondmaal achter de rug was en Jezus wist wat er allemaal kwam, wat er aanstaande was, pakte Hij een schaal met water, schoorde zijn kleed omhoog en begon de voeten te wassen van zijn leerlingen, de discipelen. Talmidim heb ik geleerd, een mooi woord. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei de ja heer, dat wil ik niet. Het is wel nodig, zei Jezus, even in mijn eigen woorden. Maar dan helemaal, heer, ook mijn handen en mijn hoofd. Maar dat was niet de bedoeling. Want de voeten wassen, dan moet je dus ook helemaal op je knieën gaan. En dus Jezus maakte zich al heel klein voor Simon Petrus. En die keek op zijn meester neer, op zijn heer neer. En dat was raar. Dat wil je toch niet. Maar wat Jezus ons leerde, ook ons dus, ook mij en u. Ga niet boven een ander staan. Denk nooit dat je meer bent dan de ander. Want voor Jezus ben je allemaal dezelfde. Niet één is meer of minder dan de ander. We zijn allemaal gelijk. Ik heb dat verwoord in een gedicht. Dienend leven U heer, u bent afgedaald en trok een slaventoge aan. Al dienend trok u door het land. U bent voor ons door het stof gegaan. U wilde ons een lesje leren, de voeten wassen van elkaar. Maar alleen bij het idee al maakten wij enkel bezwaar. Toen liet u zien wat u bedoelde. Schoorde uw bovenkleed omhoog ging door uw knieën, was de voeten en wreef ze liefdevol ook droog. De woorden die u daarna uitsprak waren een boodschap, ook voor mij. Wie hen ontvangt door mij gezonden, is in mijn ogen heel gastvrij. Plaats jezelf niet op een voetstuk, want ieder is voor mij gelijk. Je bent welkom, nu en immer, in mijn mooie koninkrijk. Wat een prachtig vooruitzicht is dat, hè? En nogmaals, als je, je klein maakt, dan wil Jezus, dan wil God, jou oprichten. Tot wie je werkelijk bent, zo Hij jou heeft bedoeld. De storm op het meer van Galilea. Er zijn hier vast mensen die wel in Israël zijn geweest. Steek uw hand eens op. Ja, kijk. Ik ben jaloers, ik ben er nog nooit geweest. Zo'n grote wens van mij... En ik heb mij laten vertellen dat het meer van uh, Galilea, Tiberias, dat dat van het ene moment op het andere ineens kan gaan spoken. Dat het echt kan gaan stormen. Helemaal onverwachts. En dat gebeurde ook hier. De discipelen die zaten in hun bootje. Kalme zee, het, het water was kalm. En dat sloeg plotseling om. En het begon te stormen. En de golven die werden hoog. En ze werden bang. Bang om te verdrinken. En in die duisternis, in die storm, zagen ze daar plotseling iemand aankomen. Een gedaante. Helemaal verlicht, opgelicht. En ze werden bang. Een spook, zeiden ze. Nou, ik zou ook bang zijn, ik zou ook schrikken. En dan zegt Jezus van, ik ben het. En Simon Petrus zegt, heer, als u het wil, dan kom ik naar u toe. Ja, dat wilde Jezus wel. En wat doet Simon Petrus? Die stapt uit die boot... En die staat er op het water en hij blijft staan. Hij zinkt niet. Tot op het moment dat hij beseft wat hij doet en dat het eigenlijk niet kan. Hij kijkt nogmaals en hij zinkt als een baksteen. En Jezus die ziet dat en die laat hem niet verdrinken. Die pakt hem vast en die trekt hem weer omhoog. Want weet u, op het moment dat Petrus besefte dat het niet kon verloor hij dus het vertrouwen. En als je het vertrouwen verliest, dan dreig je te verdrinken. En zo gaat het ook met ons. Als wij ons oog maar gericht houden op hem, ja, dan is het niet altijd makkelijk. Maar hij houdt je vast. Maar zodra je het vertrouwen verliest in Jezus, in wat hij kan en wat hij wil voor jou, dan dreig je te verdrinken. Maar Jezus... En dat is een grote troost en een grote bemoediging. Laat jou nooit verdrinken. Hij staat altijd klaar om je vast te pakken. Grijp zijn hand maar. Pak hem maar vast. En hij trekt jou weer uit die storm. De stormen in ons leven zijn soms heftig. Ik heb er al verschillende meegemaakt. Maar in die storm was er altijd die hand van Jezus die mij daar doorheen trok. Hoe moeilijk het soms ook was als ik me maar vasthield aan hem... En maar in hem vertrouwde. Dan kwam ik daar doorheen. Het moment was daar gekomen dat Jezus bijna werd opgepakt. Hij ging naar de tuin van Gethsemane om te bidden. Hij vroeg drie van zijn leerlingen om met hem te waken. Die vielen in slaap. Jezus kwam en zag dat en teleurgesteld, verdrietig. Waken jullie niet met mij? Hij ging nogmaals de tuin in om te bidden. En wat mij zo heeft geraakt, is dat hij bloed zwete. Bloed zwete van angst. En daar heb ik mij een beetje in verdiept. En het is werkelijk, werkelijk waar dat onder jouw huid zitten kleine bloedvaatjes. En in heel, heel extreme angst, dan knip, knappen die bloedvaatjes. En dan vermengt dat bloed zich met jouw zweet. En toen moest ik denken aan mijn eigen angststoornis, wat ik u zo pas vertelde. Nou, ik was ontzettend bang. Echt zo bang. Dat kan ik u niet eens uitleggen. Maar ik heb geen bloed gezweet. En toen ik daarbij stilstond, besefte ik hoe bang Jezus wel niet is geweest. Dat die, dat die bloedvaatjes zelfs knapten. Daar ben ik diep van onder de indruk, werkelijk waar. En toch koos hij... Om datgene te doen wat hem stond te wachten. Hij had anders kunnen kiezen. Godzijdank heeft hij dat niet gedaan. Jezus staat hier vol overgave. Zo noem ik dit werk ook, overgave. Maar voordat hij zo daar stond, ging er heel wat aan vooraf. En daar wil ik u graag op wijzen. Daar mogen wij best eens vaker van bewust zijn wat Jezus voor ons deed, hoe hij voor ons heeft geleden. Daar staat hij voor het Sanhedrin, de rechtbank. Ik heb het Sanhedrin weggelaten, want Jezus staat hier centraal. Een eenzaam figuur zo, zijn handen geboeid, kroon. Die boeien, die hier nog niet zijn gebroken, die wilde hij voor ons spreken. En dat heeft hij gedaan. En die boeien staan symbool voor de boeien die ons soms gebonden houden kunnen verschillende dingen zijn. Soms ben je ergens uh, zo enthousiast over... en dan ben je daar helemaal mee bezig... en helemaal opgericht. En dan is niks anders meer belangrijk voor je. Of je hebt verdriet. En dat kan je helemaal in beslag nemen. Zorgen. Noem maar op, vul maar in. Dat kan je soms zo gebonden houden ook. Dat kan je soms weer houden... om, om dat te zijn wie je werkelijk bent omdat het je helemaal te in een hoekje wegduwt. Maar dat is niet wat Jezus wil. Hij wil dat je vrij bent. En hij breekt die boeien voor jou. De doornenkroon, die staan voor de zonden. Voor de zondeval waren er nog geen doornen en stekels op aarde. Na de zondeval kwamen die pas... En die doornenkroon, die doornen, je moet je niet voorstellen dat het zulke doornen waren. Die waren veel groter. En ik heb me wel regelmatig eens met een, een speld in mijn vinger geprikt. Nou, wie dat uh, meemaakt, die weet hoe zeer dat kan doen. Hoe gemeen zeer dat kan doen. Maar die doornen van de doornenkroon waren veel en veel groter. En die werden letterlijk in zijn huid gedrukt. Pijn. Bloed. Jezus heeft die zware last van onze fouten gedragen, letterlijk. Op zich genomen. Vergeven. Dat heeft hij allemaal gedaan voor ons. En niet omdat wij het hebben verdiend, maar puur uit genade. Jezus ging op weg naar Golgotha. Via Dolorosa. En Simon van Sirene. Dat was een wijnboer. Die had gehoord van dat opstootje daar. En van die mensenmassa die zou komen. De Messias, daar had hij helemaal niks mee. Er waren al zoveel voor hem geweest. Dit zou wel weer sociale dan zijn. Maar er kon wel eens een keer een handeltje voor hem in zitten. Dus hij ging daar naartoe. Hij stond daar. Grote, sterke man. Jezus kwam voorbij. Zware eikenhouten kruis op zijn stuk geslagen rug. Jezus viel. Hij stond op. Viel nogmaals. Stond weer op. Maar de derde keer dat hij viel, kon hij niet meer staan. En toen werd Simon uit het publiek geplukt. Hé hey, jij daar. Help jij maar dragen. Het juk. Hij, Jezus, droeg de wereld op zijn schouders. Een balk zo zwaar, soms niet te dragen. Sjorrend, steunend van de pijn, zonder een moment te klagen. Daar liep hij langs de lange weg. De doornen staken in zijn hoofd. Een kroon, gevlochten door een mens. Zo werd hij van zijn eer beroofd. Hij viel. Een man die kwam voorbij, werd uit de massa zo geplukt... Help jij maar dragen, werd gezegd. De man ging onder last gebukt. Toch liep hij door, hij had geen keus. Ik kan dit niet, zei hij toen zacht. Jezus keek langzaam op zij. Ik heb dit niet van jou verwacht. De man, Simon, zo heette hij, werd diep geraakt door Jezus' stem. Ik help u heer, dat doe ik graag. Ik help u, zei hij toen met klem. En Simon weende bittere tranen, want wat hield hij van de Heer? Huil niet om mij, zei Jezus toen, het is nu lang zo zwaar niet meer. Zo aangekomen bij de plek, ook wel schedelplaats genoemd, werd Jezus mens en God gelijk. Gehoond, bespot, maar ook geroemd. Verbaasd zijn men, hij was het echt. Jezus, Messias onze Heer, gehuld in spijt en diepe rouw knielde hij men aan zijn voeten neer. Ik vertelde u eerder dat Simon niks had met het Messias. En in het gedicht vertel ik u dat hij zoveel van Jezus hield. En dan moet ik denken aan liefde op het eerste gezicht. Hij keek Jezus aan. In die mooie liefdevolle ogen. Vol mededogen. Klik. Liefde op het eerste gezicht. Hij hielp dragen. Toen Jezus gekruisigd was. Het werd donker. Het werd grauw. Toen het zo donker werd. Op dat moment werden onze zonden vergeven. Toen het tempelgedijn scheurde. Werd de weg vrijgemaakt weer voor ons. Naar God de Vader. Die weg die gesloten was. Jezus zorgde ervoor dat wij... Die naar Hem toe konden. Jezus, mensen, God de Vader. Hij was de verbinding tussen ons en God. En God de Vader keek op Hem neer. En Hij moest Hem even, even alleen laten. En Jezus daalde af in het dode rijk. Wat heeft u daar aangetroffen? Zullen wij nooit weten. Want weet u, daar hoeven wij nooit meer te komen. Want dat heeft Jezus voor ons gedaan. Hij is daar voor ons geweest en heeft afgerekend. Vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Zei Jezus. Wat een liefde. Terwijl u daar gemarteld aan dat kruis hing. Kon hij het nog opbrengen om te zeggen, vergeef het hen. Vergeef het ons, mij. Daar ben ik diep van onder de indruk, kan ik u verzekeren. Ik lees het even van de biemen, want ik heb het gedicht hier niet bij me. De hemel stond zo plotseling stil, veranderde en werd heel grauw. En engelen die zwegen om wat er verder komen zou. Donkere wolken pakten samen. Zijn schreeuw weer klonk. Waarom, o heer? Zo'n eenzaamheid kwam op hem af. Toen keek hij op de mensen neer. Zijn hart vol liefde overstroomt. Vergeef het hen, zo riep hij toen. En fluisterde erachteraan. Ze weten niet meer wat ze doen. Maar zijn we nu dan wel bewust van onze fouten en ons falen? Of zijn we nog steeds zoekende mensen die nog telkens dwalen? Weet dan dat er een leidsman is. Hij neemt je bij de hand voortaan. De tijd van dwalen is voorbij wanneer je met hem mee wilt gaan. Hij leidt je verder door het leven, getekend door zoveel wonden. Besef, voordat jij Jezus vindt, heeft hij jou allang gevonden. Hij werd in het graf gelegd. Er werden wachters voorgezet. En die wachters die hadden zoiets van, ja, wie wie zou nou die grote steen weg kunnen rollen? Waarom moeten wij hier staan? En ze staan er maar zo'n beetje van, ja goed, het is dat het moet. Het licht gloort al. Want Jezus leeft. De wachters voor het graf kunnen ook symbolisch staan voor de wachters die je soms voor je hart zet. Soms sluit je je hart af voor andere mensen, voor God. En wil je alles van bij je houden. Maar probeer die wachtes weg te sturen. En zet je hart een beetje open, want dat moet jij zelf doen van binnenuit. Jezus staat en klopt aan, maar hij zal niets forceren. Hij wacht geduldig. Zodra jij je hart een beetje openzet, ook al is het maar op een keertje, dan komt hij daar binnen. En als Jezus bij jou woont. In jouw hart. Nou. Dan gebeuren er echt mooie dingen. En dan leidt Hij jou door alles heen. Dan sta je niet alleen. Nooit meer. Stuur die wachters weg. Ze stonden hier ook voor niks. Maria gaat naar het graf. Ze wil nog even haar meester zien. Ze kijkt naar binnen en ze treft niks aan. Ze heeft mijn meester geroofd. En daar staat een engel en die zegt, waarom zoek jij de levende bij de doden? Ze komt weer in de tuin en dan ziet ze dan iemand lopen en ze denkt, het is de tuinman. En ze vraagt hem, weet u waar mijn meester is? En dan zegt hij, Maria. Meer hoeft hij niet te zeggen. Dan weet ze gelijk, dit is Jezus. Meester, zegt ze. Maria. Hij noemt haar bij de naam. Jezus noemt ook ons bij de naam. Grietje. Vul je eigen naam erin. Jezus kent jou. Hij kent jou door en door. Niets is voor hem verborgen. Mijn dochter zei vroeger een keer, mam, dat vind ik eigenlijk maar eng. Ik zei, hoezo dan? Nou, dan weet hij alles van mij. Dan heb ik helemaal geen geheimen meer. Ik zei, nee, maar Annelies, dat kan ook heel, heel fijn zijn. Want je hoeft voor Jezus niks geheim te houden. Je hoeft je ook niet anders voor te doen. En hij houdt toch wel van jou. Omdat jij goed bent zoals je bent. Maria. Ze liep naar haar vrienden toe. En Simon Petrus en Johannes liepen snel naar het graf. En Petrus kijkt naar binnen. Hij is er niet. Jezus leeft. Jezus leeft. Halleluja. Ja, dit schilderij past eigenlijk helemaal niet zo in het plaatje thuis, zou je denken. Maar de naakte mens, toen ik dit uh, moest schilderen, heb ik God echt gevraagd: van ja, maar heer, weet u wel wat ik daar voor commentaar op kan krijgen? Dat is toch helemaal niet netjes? En ik ik knipte, uit behang knipte ik van die blaadjes uit en en die probeerde ik op de billen te plakken. Tot drie maal toe. Met verschillende soorten lijm en het viel telkens weer af. En de derde keer dat ik het zag, dacht ik, ja, dan moet het zo zijn heer, zeg mij dan maar wat ik hierover kan vertellen. Nou, dat kwam. Want het gaat hier niet om kleding. Het gaat hier om de naakte mens zoals jij werkelijk bent. Heb ik vaker aangegeven zoals God jou bedoelt. Ik hield vroeger een masker voor. Ik moest altijd maar flink zijn. en sterk oogrietje, stuur haar maar, want zij durft wel. Dus ik mocht van mezelf nooit bang zijn. En dan raak je in een soort van kramp. Heb je zelf niet eens in de gaten. Maar ik raakte in een angsttoornis, zoals ik u vertelde. Juist een angsttoornis. Ik mocht bang zijn. God heeft mij geleerd dat ik mocht zijn wie ik ben. Als je voor de spiegel staat en je ziet jezelf... nou, er mankeert wel vaak wat aan jezelf, of niet... Je bent nooit helemaal tevreden. Er is altijd wel iets. Die neus is te groot. Die, die oren of nou, die buik die mocht ook wel wat minder. Noem maar op. Er is altijd wel iets waar je niet tevreden over bent. Bedenk dan dat Jezus achter jou staat. Hij kijkt mee. Hij ziet hetzelfde als wat jij ziet. En hij zegt, kijk maar goed. Je bent goed zoals je bent. Ik heb jou gemaakt. En ik maak geen vergissing. Dus jij bent geen vergissing. Onthoud dat goed. En Jezus houdt van je. Jezus houdt van mij ondanks al mijn onvolkomenheden die ik ook heb. Ik mag mijzelf zijn. Ik heb die maskers afgegooid. Wat een opluchting. Wat een energieverspilling als je je anders voordoet dan je bent omdat de ander graag jou zo ziet. Doe dat maar niet meer. De naakte mens is zoals God jou heeft bedoeld. Nou, ik heb mijn les niet goed voorbereid, geloof ik. Altijd kom ik terug bij u, want u zit binnenin. Bevrijd mij en verlaat mij niet. U geeft mijn leven nieuwe zin. U legt mij geen beperking op. Zoals ik ben, zo mag ik zijn. Kwetsbaar, open en spontaan, toch soms zo nietig en zo klein. U houdt mij vaak een spiegel voor. En wat ik zie is niet zo vreemd. In uw nabijheid is het goed voel ik mij niet meer zo ontheemd. Ik dank u vader voor zoveel. Waardoor uw liefde overmand. U zegt dat ik een sieraad ben. Een parel in uw hand. En dan het laatste schilderij wat ik heb meegebracht. Vleden week pas afgerond. Ik zag een beeld... Jezus in de poort. En ineens tijdens een prediking werd dat beeld mij duidelijk en moest ik het op het doek zetten. Dit is waar wij naartoe mogen gaan, waar wij naar mogen uitzien. Tegelijk kwam dat lied in mijn gedachten. De poort die wijd open staat. Je zou kunnen denken: het is het allerlaatste. Is het ook, maar het is een nieuw begin. De weg daar naartoe is nog in nevel verhuld. Wij zien nog niet werkelijk alles. Het is nog in een mist. Maar straks wordt die nevel opgeheven. En dan, dan worden alle geheimen worden ons duidelijk gemaakt. De weg daar naartoe in een nevel. En daar staat Jezus aan de poort. En hij wenkt. Kom maar. Kom maar, want je bent welkom thuis. En dan wil ik afsluiten met gebed, als het mag. Heer, ontfermt u over ons. Wanneer verdriet te groot voor woorden, het leven tijdelijk licht verlamd, de ogen vertroebeld wordt door tranen voor wie met ernstige ziekte kampt, dan bid ik Heer, ontfermt u zich. Als wolken dreigen samen te pakken, de zon voor even weer verdwijnt en vreugde verstopt is achter woorden, omdat de pijn opnieuw zo schrijnt, dan bid ik Heer, ontfermt u zich. De liefde welk door u gegeven niet meer vanzelfsprekend is, omdat we leven in een wereld waarin ik mededogen mis, dan bid ik Heer, ontfermt u zich. Toch... Wil ik ook daarop vertrouwen dat Heer uw liefde overwint, omdat wij daar niet zonder kunnen, het ons immers met u verbindt. Dank voor uw ontferming, Heer. Amen.
1: We zouden u een applaus willen geven. Zullen we dat doen? Ja. Een beetje contrast tot de stilte waar we mee hebben geluisterd. Dankjewel dat je je talent vandaag hebt willen gebruiken om ons mee te zegenen. Ik, Ik ben begonnen met een stukje uit de Bijbel te lezen over Besaliel... ...die uitzonderlijke talenten van God ook heeft gekregen. En dan staat er een paar hoofdstukken verder dat Besaliel... ...alle dingen voor de tabernakel moet maken. En dan stuurt God hem allemaal mensen... En dan zegt God, ik heb mensen naar hem toegevoegd die veel veel van mij hebben ontvangen en die bereid zijn om zich in te zetten. Dat vond ik zo'n mooi zinnetje, bereid zijn. En en jij bent vanmorgen bereid geweest om ons te zegenen. En achterin hangt en ligt nog veel meer werk van mensen die vanochtend bereid zijn geweest om dat mee te nemen. Het is volgens mij doodeng als je zo creatief bent om dat zo... Te exposeren voor mensen. Om zo dingen die jouw hart ten diepste hebben bewogen. om die, ja, die maak je en dan geniet je. neem ik aan, zelf van. tenminste, ik geniet ervan om een preek te maken, laat ik het zo maar zeggen. Maar om dat dan te exposeren voor mensen. Om je, het, voelt, het voelt ook een beetje als naakte mens. Of niet? Want mensen zien in je ziel wat daar gebeurt. Dus mijn dank voor jou en voor iedereen die vanochtend bereid is om zo kwetsbaar te zijn door hun werken hier neer te hangen.